0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Networking Câncer Brasil. Neste episódio, Dr. Pedro Schwarzman, coordenador de cardioncologia oncologia do Instituto do Câncer Brasil, apresentará as atualizações em Cardio-Oncologia. Aproveitem! Início aí as nossas atividades, né, uh, no Network Câncer Brasil. Quem vai, vai administrar a palestra hoje vai ser o doutor Pedro Schwartzmann. O doutor Pedro, ele é o coordenador da cardiologia e doutor em ciências médicas pela USP. Ele vai falar sobre cardiologia para oncologistas. Uh, e a gente sempre vai ter um modelo de debatedores e um moderador. É, e, e isso vai ser Toda sexta-feira, às 14 horas. Nesse mesmo link que vocês se inscreveram, que é uma inscrição única, vocês podem entrar também nas próximas reuniões, às 14 horas. Coloquei Brasília, porque, como todos sabem, a gente também tem bastante gente aqui do do Centro-Oeste, que é o Fuso Uma Hora Menos. Então, vamos lá, começando. A gente... Está gravando a reunião, vai começar a gravar a reunião. O intuito, depois, é, é utilizar a palestra, né? a gente vai conversar com o Pedro depois. Eu acabei criando até um canal de podcast no Spotify é, do Instituto do Câncer Brasil. A ideia, na verdade, como, tudo, como bastante gente pede para assistir a aula, é, a gente vai vai, vai vai cortar, né? eu vou cortar, o, editar, na verdade, para o começo e fim. Mas a ideia é colocar uh, no podcast da, do Instituto do Câncer Brasil. Então, se vocês quiserem, é, já está ativo já o podcast. É, então, se vocês quiserem ir lá no, na aba de podcast, por enquanto é só no Spotify. Uh, daqui um pouquinho eu vou colocar na Apple também. Mas, mas podem começar a seguir a gente também. Uh, então, Dr. Pedro é, Schwartzman. Ele é doutor em Ciências uh, Médicas pela, pela USP, coordenador de Cardiologia pelo ICB, professor de pós-graduação do curso de Cardiologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia, coordenador da Unidade de Tratamento Cardiovascular Avançada uh, do Hospital Unimed Ri- Ribeirão Preto, coordenador e pesquisador do CAPED, que é o Centro de Pesquisas de Ribeirão Preto, uh, professor e colaborador da Faculdade de Medicina da USP Bauru e pós-graduação USP Ribeirão Preto. Obrigado mais uma vez, Pedro, pela pela participação.
1: Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço enormemente aí a, a oportunidade de estar aqui. Agradeço o Zuka, agradeço aí muito o Zé Márcio, também o Bruninho. É um prazer estar com vocês. Eu acho que... É discutir a parte de aspectos cardiológicos no paciente oncológico é mais do que um prazer, é algo que eu considero até como um objetivo para tentar melhorar a assistência desses pacientes. E hoje o que eu vou tentar apresentar para vocês aqui, vou compartilhar minha tela, e o que eu vou tentar apresentar para vocês é um pouco da visão da cardioncologia para oncologistas. Então tentar trazer alguns aspectos práticos, especialmente de como eu posso ajudar vocês nessa difícil missão de cuidar do paciente oncológico. Então, de antemão, novamente, eu agradeço demais. Eu estou super feliz é, da gente estar tá junto nessa e vai ser um prazer cada vez mais interagir e trabalhar com vocês. Esses são meus conflitos. Eu tenho conflito com a caramba. né? Então, dizem que quem tem muito conflito não tem conflito com ninguém, né? Mas para essa apresentação eu não tenho conflito de interesse nenhum. Eu dividi a minha apresentação em três tópicos. A relação entre câncer e doença cardiovascular, bem rápida mesmo, focando muito depois na parte da importância da cardio-onco e como o cardio-onco pode te ajudar, falando especificamente para o oncologista para vocês. Qual que é a felicidade do tratamento de vocês? Vocês estão cada vez melhores no tratamento oncológico e esses pacientes estão sobrevivendo só pelo fato deles sobreviverem, eles já ficam expostos a mais tempo ao longo da vida de fatores de risco cardiovascular. Então só o fato, sem pensar que uma doença tem relação com a outra, só o fato da gente pensar que a pessoa sobrevive mais tempo, ela vai ter um risco aumentado de doença cardiovascular. Se não bastasse isso, a gente tem um, um cenário de que o câncer vem aumentando, mas ainda a doença cardiovascular é a doença mais comum especialmente dentro aqui no cenário brasileiro. Então, só da gente pensar que uma doença não tem nada a ver com a outra, mas tem, eu já vou mencionar, só isso já mostra que a hora que você faz um diagnóstico de câncer, o paciente já pode ter uma doença cardiovascular subclínica, ele não sabe, e eu falo para vocês, quando eu vou fazer check-up, chega um paciente de 45, 50 anos no meu consultório, ah, não tenho nada, você já descobre que o colesterol está alto, já descobre que ele tem uma doença coronária, você já descobre que ele tem algum problema prévio. E eu, do meu lado, se eu pego um paciente com doença cardiovascular, a chance dele já ter alguma doença oncológica também existe. Então, é isso essa relação é uma relação bastante importante. Só para a gente ter uma dimensão em relação a isso, a gente vê em registros aí de evolução de pacientes com câncer de mama que passados aí 8, 10 anos, a mortalidade pelo câncer de mama cai e esses pacientes começam a morrer mais do coração. Então, vocês tiveram um baita de um sucesso no tratamento oncológico e depois vão acabar perdendo o paciente por um outro problema, que é um problema de doença cardiovascular. Dados já antigos do New England mostram que, por exemplo, de sobreviventes de câncer que usaram especialmente antracíclico, nós temos aí 15 vezes maior o risco de desenvolver incência cardíaca e 10 vezes mais o risco de evoluir com uma, com uma doença coronariana. Então, realmente chama muito a atenção. Em alguns outros cenários, especialmente câncer de mama, linfoma de Hodgkin e crianças que foram submetidas a tratamento eh, quimioterápico, veja que o risco de, de insuficiência cardíaca é muito grande para esses pacientes. A gente tem aí uma incidência talvez aí de 40%, dependendo do que o paciente, a paciente usou para câncer de mama, num follow-up aí de mais ou menos 10 anos, 40% dos pacientes tiveram eh, insuficiência cardíaca. Se pegar linfoma eh, de Hodgkin, por exemplo, agregando além da quimio, agregando radioterapia, por exemplo, a gente tem uma incidência cumulativa aí em 20, 25 anos, também de 40% de insuficiência cardíaca. E se a gente pegar sobre crianças que fizeram tratamento é, quimioterápico, a gente vê também uma incidência muito grande. Então, em especial, esses cânceres de bom prognóstico que vocês atingiram uma sobrevida grande, esse paciente, entre aspas, cura do câncer e pode evoluir com insuficiência cardíaca. E qual que é a importância de insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca é uma doença grave. A sobrevida dos pacientes ela é muito curta. Eu sei que a gente tem muito remédio para insuficiência cardíaca, só que, infelizmente... Mesmo dando remédio, depois de 10 anos, não tem mais ninguém aqui para contar a história. Os pacientes têm uma sobrevida bastante limitada. Prognóstico é em torno de 50% a 60% de mortalidade em 3 a 5 anos. Realmente é muito alto. Isso é comparável, vou mostrar para vocês, a vários tipos de câncer. E a, a cardiomiopatia por antracíclico, das causas de insuficiência cardíaca, é uma das que guarda o pior prognóstico, porque em geral nós não temos nenhum grau de reversibilidade. Só para dar um panorama em relação a alguns tipos de câncer que vocês estão comumente habituados a tratar, veja o prognóstico de de insuficiência cardíaca, semelhante a a câncer coloretal, até pior do que câncer coloretal com metástase regional, câncer de mama ou até linfoma de Hodgkin, o que mostra, numa curva de Kaplan-Meier, que o único câncer que mata mais que insuficiência cardíaca é o câncer de pulmão tanto em homens quanto em mulheres. Mas, em geral, o prognóstico é muito semelhante aos outros tipos de câncer. Então, curar de uma doença para morrer de outra... Eu lembro nitidamente, já peguei pacientes com 25, 28 anos que trataram com sucesso e curaram o linfoma de Hodgkin, por exemplo, e depois evoluíram com uma essência cardíaca grave e tiveram que ir para transplante cardíaco e, eventualmente, faleceram nesse processo. Então, só para dar uma dimensão... Claro que é um caso extremo, mas só para mostrar a associação das coisas. E aí... Por fim, por que a gente está aqui discutindo câncer e cardiopatia? Porque são as doenças mais comuns, só o fato delas serem as doenças mais comuns, a chance de coexistir no mesmo paciente é muito grande. A cardiopatia pode ser pré- existente ao câncer, ela pode ser causada ou exacerbada pelo tratamento que vocês vão vão oferecer para o paciente, e é óbvio que ele tem que ser submetido a esse tratamento, mas o que a gente tem é que tentar diminuir essa toxicidade, e parece que cada vez que vocês vão ficando melhores para curar o câncer, mais tóxica para o sistema cardiovascular é a quimioterapia que vocês têm colocado. E quais... São os objetivos da Cardio Onco, já migrando para o segundo assunto, a minha ideia não é fazer uma apresentação longa, é para a gente depois discutir bastante. Qual a importância da Cardio Onco nesse cenário? Primeiro ponto, nosso objetivo é rastrear os pacientes de maior risco. Nós não temos capacidade de avaliar todos, nem queremos isso, mas dentre os pacientes que vocês cuidam, a gente selecionar aqueles de maior risco que precisam de um acompanhamento conjunto. E podemos fazer estratégias preventivas, por exemplo, ou de monitoramento para detecção precoce, então, um exemplo, o paciente ele vai, ele vai, tem uns, vai é, ser submetido a um sarcoma, vai ser submetido a um tra- tratamento com doses altíssimas de antracíclico, por exemplo. Esse paciente pode usar cardioxane prévio. Se é um paciente diabético, a gente pode usar o inibidor de SGLT2, que comprovadamente ele reduz a insciência cardíaca em diabéticos. Por que que ele não faria isso também no paciente oncológico? Tentar trocar a terapêutica dele. É um hipertenso, está usando a tensina. Vamos colocar um inibidor da ECA, por exemplo, que a gente sabe que é cardioprotetor. Enfim, estratégias que às vezes são pequenos detalhes, mas que podem fazer grandes diferenças. E é qual que é. Às vezes o pessoal, quando eu comecei a trabalhar com cardioclase, o oncologista olhava para mim, igual o cirurgião olhava para o anestesista, sabe? Puta, lá vem aquele cara ganchar meu tratamento ou ganchar minha cirurgia. Muito pelo contrário. O que eu mais faço é liberar tratamentos de primeira linha em pacientes que eh, o oncologista considerava eh, inelegíveis por conta de uma cardiopatia. Cardiopatia é extremamente genérico, a gente tem diversos graus, é igual eu falar para vocês, vamos tratar um câncer, as, as subdivisões são infinitas, cardiopatia é a mesma coisa. Então, a minha ideia é não interferir no tratamento oncológico, é deixar o um oncologista fazer o trabalho dele, protegendo o paciente, acompanhando e liberando químios, que mesmo agressivas para o coração, mas que a gente pode peitar junto e. Uh, E dentro desse contexto, assumir responsabilidades junto com o oncologista. Já há uma movimentação muito grande de sociedades, tanto nacionais quanto internacionais, em melhorar a formação de cardio-onco e criar cada vez mais essa parte de subespecialidades. Só para a gente ter alguns dados aí de medicina baseada em evidência, Existem diversos papers já colocando, alguns com um N pequeno, como esse, mas mostrando o papel do segmento conjunto do cardio junto com o um onco, alcançando uma sobrevida, quase que o dobro da sobrevida esperada sem o cardiologista. Então, mostrando que nós conseguimos oferecer um tratamento cardioprotetor muito amplo para os pacientes. Há muita coisa a ser feita, tanto em prevenção quanto em em tratamento precoce de cardiotoxicidades iniciais. Claro que no hold de, de, uh, de drogas que vocês utilizam existem diversas possibilidades de agressão no sistema cardiovascular. Seja aumentando chance de trombose, seja aumentando chance de insuficiência cardíaca, seja fazendo crise hipertensiva, sendo uh, evoluindo com arritmias, QT longo, ou até doença valvar. Radioterapia, por exemplo, pode evoluir muito com doenças do pericárdio, valvopatias, doença coronariana. Então existe uma uma especificidade importante da doença e do tratamento que a gente vai colocar, e dentro desses casos a gente individualizar o tratamento. Eu tentei sumarizar aqui, eu achei um um artigo bem recente da Nature, que tentou colocar em perspectiva as drogas e os eventos cardiovasculares adversos que elas podem causar. É claro que eu não vou ficar lendo esses slides, mas só para a gente ter uma ideia do tanto de... efeitos cardiovasculares possíveis tóxicos que podem ocorrer com tratamento, seja de doença pericárdica doença valvar, é, tromboembolismo, é, a parte de hipertensão, desenvolvimento de cardiomiopatias. Então temos que diversas drogas em diversos contextos, considerando o background de cada paciente que é muito individual, podem cursar com várias agressões dentro desse cenário. O que é importante ressaltar é que a radioterapia tem um papel uh, adicional de agressão. Então, além do quimioterápico, a radioterapia, é claro que agora com os protocolos mais modernos, limitando a... a a exposição do coração, isso vai diminuir muito, mas hoje a gente está pegando aqueles pacientes que trataram 20 anos atrás, 15 anos atrás, onde não tinha essa essa proteção, essa especificidade tão importante, e a gente pega um cenário desafiador. Pacientes com doença elétrica, que são de marca passo, pacientes com mediastino congelado, que você não consegue fazer cirurgia de revascularização, e tem uma doença coronária bastante vasta, que precisam trocar válvula, ou que evoluem com insuficiência cardíaca, enfim, o rol de possibilidades e eventos adversos é muito grande. E o que, que a cardiologia quer evitar? Quer evitar isso aqui, ó. Quem que vai cuidar desse paciente? O paciente com câncer desenvolve c. Ah, mas ele tem câncer. O cardiologista empurra pro onco. Ó, isso aí foi você que causou. E aí o onco fala, não, mas da minha parte ele está curado. Agora ele tem ciência cardíaca. Fica um jogo de empurra. E, na verdade, o paciente tem que ser nosso. A gente tratar junto dentro da especificidade e da expertise De cada um do grupo, do time, né? Então, sumarizando a cardioncologia, ela tem um rol bastante amplo de possibilidades de acompanhamento desde hipertensão até insuficiência cardíaca e trombose. né? Ontem, eh, semana passada, a gente teve a oportunidade de discutir eh, talvez que ter longo induzido por os inibidores de CDK4 6. Então, é, é um exemplo de especificidade de avaliação que a gente pode ajudar dentro desse contexto. Me encaminhando para a parte final da apresentação, mas uh, talvez a parte mais extensa, é como que o de oncologista pode ajudar o oncologista. Então, acho que eu, talvez tentando é, deixar de uma maneira mais objetiva, eu acho que o primeiro, primeiro ponto, é deixar vocês fazendo o trabalho de vocês. Esse, essa é a nossa primeira função. Liberando tratamentos de primeira linha. Muita gente, é, eu já vi discutir: ah, esse paciente é cardiopata, eu vou fazer um tratamento mais paliativo, eu vou fazer uma segunda linha de tratamento para ele, porque ele tem cardiopatia. Eu lembro nitidamente um caso que até discuti com o Diego, na época que eu ainda estava no HC, um paciente com linfoma, mas que tinha uma doença valvar reumática e que tinha uma prótese biológica com uma disfunção ventricular leve. Nós liberamos a químio com ele totalmente com as drogas, com cardioproteção, liberamos a quimio de primeira linha, fez todos os ciclos é, conforme a orientação dele de primeira linha mesmo, incluindo o antracíclico, e o paciente terminou e curou o linfoma e nada com o coração dele. E era um paciente que possivelmente não seria elegível para uma terapia de primeira linha. Então esse, esse é o cenário. É, dá, dá um respaldo para a gente tocar junto e assumir a responsabilidade junto. Estratificando o risco de cada um desses, desse perfil de pacientes. E uma coisa que a gente tem avançado demais... É não esperar tragédias do ponto de vista de trombose e embolia pulmonar. É discutir alguns cenários de pacientes que são elegíveis para fazer uma tromboprofilaxia com esses anticoagulantes orais novos diretos. E para cada um dos pacientes, aí sugestões de protocolo eu vou mostrar depois em algumas patologias, depois a gente pode discutir em outras, mas de acordo com cada especificidade, definir estratégias de monitoramento, o que, que a gente pode usar de remédio, quanto tempo ele volta, quanto tempo repete o eco, o que, que dá para usar, não dá para usar, enfim, dá para a gente discutir isso num cenário bom. E lembrar que o papel do, do, do arsenal cardiovascular farmacológico é muito vasto. Hoje a gente tem drogas que impedem, que previnem insuficiência cardíaca em uma gama relativamente ampla de doenças, como por exemplo hipertensão e diabetes. Temos também estatinas que melhoram até a parte inflamatória e podem ter impacto positivo na evolução e na sobrevida de pacientes oncológicos. Então, a gente tratar essas comorbidades que muitas vezes elas não são tão bem controladas durante o manejo do do paciente oncológico, eu acho que isso pode deixar um legado bastante importante para o paciente. Eu trouxe aqui um artigo também de 2019, talvez sumarizando os perfis de pacientes onde... o cara de oncologista pode ajudar. Então veja, aqui nós temos três cenários de pacientes. O cenário 1, o cenário 2 e o cenário 3. O cenário 1 é um paciente com câncer agressivo e que é um paciente que possivelmente vai evoluir com uma mortalidade relacionada à doença oncológica e que vocês têm que ser agressivos e tratar. Talvez o protótipo disso seja o câncer de pulmão. Esse é um paciente que vai, vai ter que focar demais no tratamento oncológico, porque a mortalidade relacionada ao câncer é muito elevada. Mas os perfis 2 e 3 já são um pouco diferentes. O perfil 2 é um perfil que tem uma mortalidade alta no começo, mas vocês alcançam, e vem melhorando cada vez mais, vocês alcançam uma redução do risco de morte pela patologia oncológica, e aí a doença cardiovascular começa a aparecer. E o perfil 3, especialmente o 2 e o 3, mas mais o 3, é onde o cardio-oncologista pode ajudar mais. Que é um perfil que o câncer tem uma mortalidade bem mais baixa e a doença cardiovascular ela impera nesse cenário. Exemplos desses pacientes na situação 3 são pacientes com câncer de mama, com linfoma de Hodgkin, com câncer geniturinário, melanoma e câncer de tireoide. São os protótipos de pacientes alocados nesse grupo 3 onde ele morre menos do câncer e pode morrer mais da parte cardiovascular. É claro que esse é um paciente que pode ter um risco grande de eventos cardiovasculares no cenário agudo, a hora que ele faz o diagnóstico e começa a tratar de uma maneira mais rápida, fazendo uma quimioterapia mais agressiva, mas esse paciente depois que ele cura é um paciente que pode evoluir com algum grau de de doença cardiológica, especialmente por uma toxicidade mais crônica. O que eu quero, talvez, de deixar a mensagem principal, talvez, o que eu vejo muito quando eu vou discutir com o onco, e às vezes nas experiências prévias que eu tive, a gente teve bastante exposição a a discussões com o oncologista em que ele anotava o ecocardiograma e colocava do ladinho assim, fração de ejeção. No ecocardiograma, a gente tem que ir além da fração de ejeção. A fração de injeção é um método ruim, ruim. Ele foi inventado 30 anos atrás, onde a parte computacional é uma parte muito ruim. E a gente tem que olhar o resto. Às vezes, ele ainda está com a fração de injeção normal, mas está dilatando o ventrículo, as paredes estão ficando espessadas, está evoluindo com doença valvular está evoluindo com hipertensão pulmonar. Mas a fração de injeção está normal. Fração de ejeção normal não é igual à ausência de cardiopatia. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o que eu tenho visto demais é que muita gente ainda nota o eco só a fração de injeção. Nós temos que exigir mais do nosso ecocardiografista, nós temos que exigir mais dele.
0: Ai, meu meu a
1: parâmetros é, adicionais nesse contexto. É, tentando trazendo uma perspectiva de pacientes que podem evoluir, podem evoluir. Com, com graus diferentes de é... Alô? Alô? Com, com graus diferentes de agressividade do ponto de vista cardiovascular, nós temos quimioterápicos, nós temos terapias de, de alvo, a gente tem diversos cenários de medicações diferentes que podem causar é, insuficiência cardíaca, então disfunção ventricular e insuficiência cardíaca é algo bastante frequente. Mas eu diria para vocês que não são só inibidores de tirosina quinase, ou anticorpos monoclonais, agentes alquilantes ou principalmente os antracíclicos. Agora vocês têm usado cada vez mais, especialmente no mundo privado, os imune checkpoint inhibitors, os inibidores de immune checkpoint. Esses têm sido colocados como talvez o, o, a grande descoberta aí de, de sobre, aumento de sobrevida de diversos subtipos de câncer mas isso está vindo com um custo que a gente está começando a entender cada vez mais, até eu me candidatei a a participar junto, junto com o ICB num registro de eventos cardiovasculares relacionados a esse tipo de agente, e veja que não só a miocardite, mas especialmente infarto e é, alterações da parte elétrica de arritmias têm sido descritas com aumento de frequência. E é lógico que é uma terapia que vocês estão elencando cada vez mais como de primeira linha ou segunda linha para diversos tipos de câncer, e essas terapias vão ser expo- mais indivíduos vão ser expostos a essa terapia. Então nós vamos começar a ver muito mais isso. E aí discussão de gravidade, mantém ou não mantém o tratamento oncológico, enfim, tudo isso é um cenário bastante desafiador e que a gente vai ter que ter um contato próximo para discutir. Mas uma coisa que eu comentei que a gente vem avançando demais é nessa não só focando no tratamento da trombose relacionada ao câncer, mas talvez discutir em alguns pacientes a profilaxia. Existe um score corana, tem alguns problemas com esse score, mas um score corana, especialmente pacientes com câncer de pâncreas, a gente é, desenvolver é, um raciocínio de prevenção antitrombótica para esses pacientes, a gente vai reduzir mortalidade, estudo Cassini mostrou isso para nós, mas dependendo do paciente, a gente vai pegar ele só depois da parte de uh, evento tromboembólico ou de trombose, e de, decidir ah, o quanto que a gente vai usar. Hoje a gente tem feito 18 meses de tratamento, no mínimo, para esses pacientes oncológicos, onde a gente usa 3 a 6 meses de dose plena de anticoagulante oral direto, e depois a gente usa uma dose mais baixa, pega a rivaroxabana, por exemplo, 20mg, 3 a 6 meses, e depois a gente reduz para 10, talvez há de eterno, enquanto ele tiver com o câncer em atividade, talvez pela obesidade e outros fatores de risco, mas a gente tem estendido cada vez mais o tratamento depois de trombose para esses pacientes, e como o evento é grave, às vezes vocês perdem alguns pacientes por TEP, e ninguém sabe, porque o paciente morreu, não deu tempo de chegar no hospital, Talvez, dependendo da patologia, a gente começar a pensar numa tromboprofilaxia. Você pega um paciente com câncer de pâncreas, ele vai operar o Whipple, vai ficar acamado, e depois você ainda vai dar platina para ele. Se esse cara não fizer um evento trombembólico, ele está no, tá no lucro. Você começa a colocar vários fatores de risco para elencar, para evoluir com trombose. Então, esse é um cenário é, que a gente tem que, é, talvez, discutir cada vez mais. Migrando um pouquinho. Vou falar rapidamente de alguns pontos, não é meu objetivo entrar em nenhum desses cenários profundamente, mas cânceres que têm terapia hormonal direta, como câncer de mama e câncer de próstata, também têm diversos efeitos cardiovasculares. Se você pegar, por exemplo... É, tamoxifeno de um lado, ou você pegar inibidor de aromatase de outro, é, esses são, são cenários que talvez o primeiro mais risco de fenômeno tromboembólico e inibidor de aromatase, por exemplo, aumentando o risco de infarto, aumentando o risco de sino metabólico, então esses pacientes têm que estar com LDL baixo, tomando estatina, pressão controlada, diabetes bem controlada, A gente tem drogas para diabetes que reduzem eventos ateroscleróticos e reduzem obesidade, como, por exemplo, análogos de LP1. Então, talvez, associar isso ao tratamento, a gente pode conferir uma proteção maior. Em alguns casos, considerar até profilaxia com antiplaquetário, se esse paciente tiver um risco cardiovascular muito alto. Mas só para a gente ter a dimensão do quanto isso é importante, especialmente no homem com câncer de próstata, ele... Em geral, se o câncer está bem controlado e é mais indolente, ele vai morrer do coração. Ou ele vai ter um infarto, ou ele vai evoluir é, com uma arritmia grave, ou ele vai ter uma essência cardíaca de etiologia isquêmica. Essa terapia especialmente no câncer de próstata, ela pode causar diversas anormalidades bioquímicas, eh, culminando com uma síndrome metabólica, com estado pró-inflamatório bastante importante. Então, nesse cenário, sermos bastante agressivos. Tem até uma proposta de protocolo de acompanhamento, seja para pacientes que eh, agora estão num follow-up de eh, terapia hormonal para câncer de mama, ou pacientes com câncer de próstata que estão em em tratamento para redução de androgênicos, nós temos uma sugestão de acompanhamento desses pacientes dosando diversos marcadores e tentando reduzir alvos de tratamento como especialmente a parte de hipertensão e de dislipidemia. Mas eu não podia deixar de mencionar, obviamente, a parte de fibrilação atrial. A gente tem diversos quimioterápicos que também podem causar não só agressão no coração do ponto de vista de disfunção ventricular, mas também causar fibrilação atrial. E muitas vezes decidir qual é o melhor tratamento para esses pacientes, anticoagula, não anticoagula, tem alguma doença no coração associada, esse paciente vai ser revertido ou não. Tem uma terapêutica que o inibidor... Que é um, um BRAF inhibitor, que é o ibrutinib, especialmente para LLC, tem causado muito FA, a gente tem discutido muito com os oncohematologistas em relação a esse cenário, um cenário bastante desafiador, mas temos outras drogas que também podem cursar, e a anticoagulação ou não desse paciente, de acordo com cada momento, ela tem que ser discutida. O que a gente acaba, às vezes, dizendo é que tem que ser o anticoagulante correto para o paciente correto, no momento correto, na dose correta, Então, dentro da jornada do paciente oncológico, ele vai ter riscos maiores ou menores, seja de sangramento ou de trombose, e a gente tem que tentar, em cada momento dele, aumentar ou não, ou retirar, de acordo com cada risco que vai ser maior, seja de sangramento ou seja de trombose. O que a gente talvez queira dizer dentro do cenário da terapia oncológica é que a gente tem, às vezes, um paciente que já tem um coração doente, mas esquecendo esse paciente que tem o coração doente, pega um paciente que tem um coração normal. Se ele tem o um coração normal e você vai agredi-lo com a quimioterapia cardiotóxica, a gente às vezes está detectando só a tragédia. A gente está pegando só outra ponta quando ele já está muito ruim. Existe um grau de cardiotoxicidade subclínica, que quanto antes a gente identificar, melhor o cenário para poder entrar com terapias neurohormonais, que são as terapias que a gente usa para a insuficiência cardíaca, e agora acrescentando os inibidores de SGLT2 como um novo pilar no tratamento da insuficiência cardíaca, usando, ao invés de ECA ou BRA, usando o Sacubitril Valsartana para esses pacientes. Também já temos séries de casos bastante sugestivas de que essa é uma medicação mais potente do que o IEC e BRA dentro desse cenário. Já encaminhando aí para o final, eu diria para vocês que talvez o melhor uh, acompanhamento que a gente pode fazer é monitorar esse paciente porque entre ele sair de um coração normal, supondo que ele tem um coração normal, já foi avaliado, não tem nenhuma cardiopatia prévia ao tratamento, até ele chegar na morte cardiovascular, ele vai percorrer diversos obstáculos e vai nos dar pistas de que esse paciente está evoluindo mal e que muitas vezes a mortalidade cardiovascular vai ser superior à mortalidade oncológica. Um exemplo bem claro em relação a isso são os pacientes que usam dose alta de antracíclico, seja para câncer de mama, para sarcoma. Aqui é um, um estudo de câncer de mama. Vejo que 98% dos pacientes, das cardiotoxicidades desses pacientes, ocorrem em até um ano após a química. Então, esse paciente ele tem que ser muito rastreado, tanto durante a química, mas também depois de um ano. Faça um raciocínio, talvez, de pacientes que vocês cuidam de câncer de mama, por exemplo, de sarcoma, se esses pacientes têm eco a cada três ou quatro meses, no primeiro ano que você acaba químio. Vocês vão ver que a minoria vai vai estar sendo acompanhada desse modo. Se ele já tratou quatro anos atrás, nem eco às vezes tem mais. E às vezes ele não tem queixa, porque é um paciente sedentário e ele não sobe escada, não faz nenhum tipo de esforço para falar para você que ele tem uma dispneia. Então, rastrear isso, especialmente nesse cenário de um ano depois, mostra uma epidemiologia maior, uma incidência maior dos casos nesse primeiro ano pós-químio. E por que que é importante reconhecer rápido? A gente já tem dados mostrando que se você não começa a tratar em até seis meses da agressão e da disfunção ventricular por conta do antracíclico, nem adianta tratar mais, porque esse paciente, a chance dele recuperar ou melhorar a função ventricular é muito pequena, ou aqui nesse estudo foi zero. 200 pacientes. Aqueles que começaram o tratamento seis meses depois, você descobriu, só muito tardio, esse paciente acabou evoluindo pior. Tentando resumir tudo que eu falei, especialmente nesse cenário da prevenção com os antracíclicos ou até a própria parte de terapia hormonal, A gente tem uma jornada do paciente, eu acho que esse é um um slide que sumariza bem, depois eu já vou para os protocolos para a gente discutir. Eu acho que o o grande enfoque inicial de qualquer paciente que chegar para vocês da parte oncológica é a gente pensar o que que ele tem de fator de risco cardiovascular e o que eu posso fazer para tentar melhorar o tratamento dele e prevenir a cardiotoxicidade, melhorando até a sobrevida desse paciente. Então, se é um paciente que já tem algum, algum problema cardiológico como uma IC, tem uma disfunção ventricular, já tem hipertensão pulmonar, você vai usar um tracíclico? Talvez usar cardioxane junto, esse paciente já pré-medicado com IECA, BRA, ou vasartana, beta-bloqueadores, pirono-lactona, Dependendo do cenário que ele tiver, se ele for diabético, já entrar com inibidor de SGLT2... Eu, às vezes eu ia discutir diversos casos na G.O. ou na masto que o paci- a paciente estava com câncer de mama, ela era hipertensa usando a lodipina. A lodipina não protege nada o coração, ela só baixa a pressão. Pô, em vez da lodipina, por que, que não tá dando um IECA, não tá dando um BRA, já que a gente sabe que tem um efeito cardioprotetor para uma droga cardiotóxica? E aí, nesse sentido, a gente hum. sai de uma prevenção primária, onde eu posso já medicá-lo previamente, para uma fase de monitorização dessa cardiotoxicidade pré-clínica, antes dele desenvolver clínica de insuficiência cardíaca, antes dele desenvolver uma disfunção ventricular. Nós temos possibilidade no ecocardiograma de fazer o strain global longitudinal, isso tem avançado demais, a gente tem usado demais. Biomarcadores, um papel mais questionável, mas eventualmente, se a gente tiver, pode nos sinalizar uma agressão mais importante. E esse paciente vai pode evoluir com uma uma disfunção ventricular, uma queda da fração de gestão do ventrículo esquerdo, e aí ele já deve ser medicado, e dependendo do acometimento, não parar o tratamento oncológico. E a gente peita junto e não, vamos terminar. Até hoje, eu não tive nenhum caso de, por exemplo, paciente com câncer de mama usando Trastuzumab e previamente antracíclico, que parou de usar Trastuzumab comigo. Eu liberei todas as sessões, todas. Às vezes, alguns oncologistas me mandam e a gente peita junto e todos os paci- todas as pacientes que eu acompanhei terminaram o tratamento com trastuzumabe Isso é um detalhe bem importante. E se desenvolver a essência cardíaca, aí nós vamos ter que discutir, porque geralmente é um paciente mais grave, uma toxicidade mais grave. Trouxe aqui algumas sugestões para a gente pensar em protocolos. É, aqui, talvez, é, num, num paciente o um protótipo seriam pacientes que vão usar antracíclico, pacientes com câncer de mama... Esse talvez seja um um câncer bastante frequente na prática de vocês. Talvez a gente analisar fatores de risco relacionados ao paciente e fatores de risco relacionados ao tratamento. E se a gente tiver a conjunção de fatores do tratamento mais fatores de risco do paciente, talvez encaminhar para para uma avaliação e uma periodicidade de acompanhamento junto com o cardiologista. A partir do momento que a gente traçou essas estratégias, o paciente está usando antracíclico e trastuzumab de acordo com a fração de ejeção que ele for apresentando e aí, de novo uma limitação grande para usar só fração de gestão. a gente tem colocado junto nesse protocolo estranho global longitudinal, evoluindo aí com dilatação de câmaras, aumento biatrial, acompanhando esses pacientes mais de perto, dependendo de onde tiver, não vou ficar discutindo isso aqui, nem é o objetivo, mas é, dependendo de onde ele for, a gente discute para químio, medica, repete em duas a três semanas, melhorou, a gente libera a químio de novo e vamos tocando é, em parceria. Quando é só o antracíclico, dependendo da patologia que tiver, só usando o antracíclico de químio, a gente já é um pouco mais tolerante em relação à queda da fração de injeção, mas se ele tem uma queda mais pronunciada, a gente vai ter que discutir pormenores, mas também lembrando o objetivo primário, que é liberar químios de primeira linha. Essa que é a ideia. O Trastuzumab, nós temos já um perfil de maior acompanhamento desses casos, porque, em geral, os pacientes têm uma boa resposta quando a gente introduz o tratamento cardioprotetor. Eles têm uma melhora importante da da função ventricular e a gente consegue liberar. E aí, dependendo da da agressão, a gente faz uma periodicidade de acompanhamento da porte do eco. Já chegando no final, então, eu queria concluir, e aí a gente abre para um debate... eu queria concluir que câncer e coração são doenças muito interrelacionadas. A ideia é a gente identificar pacientes de mais alto risco e se eventualmente ele evoluir com algum grau de cardiotoxicidade, a gente tratar. Mas focando muito no aspecto preventivo, e se não der para pegar ele na fase preventiva, a gente pegar ele na parte do tratamento. Lembrar que cardiotoxicidade pode matar o paciente de vocês. Às vezes um câncer que respondeu super bem, mas perdeu o paciente por algum outro problema não relacionado ao câncer, talvez seja algo bastante triste dentro de uma patologia que vocês investiram tanto esforço. E manejar a doença cardiovascular com base na diretriz, nos nos protocolos que a gente mesmo vai criar, para deixar esse paciente dentro de todas as metas e pilotando ele na ponta dos dedos para que ele tenha... Melhores desfechos. Novamente, eu queria agradecer demais a atenção de vocês, a oportunidade. Obrigado aí, Zuka, obrigado pela, pelo convite. Obrigado, Bruno. Obrigado, Zé Márcio. E eu fico à disposição aí para a gente discutir.